0: Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 5, 1 al 14. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. ¿Ustedes? Y vi un gran fuerte que a Rambos. ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno... Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Y Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se mostraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y de oro. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su si número era millones de millones. Que Carlos el Cordero. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos juntos. Los cuatro seres vivientes decían, amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Señor, dame gracia para compartir tu palabra a mis hermanos. Y que esta palabra nos apasione, nos llene de tu presencia y dirija nuestros pasos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Jesús es el cordero inmolado. Antes de pasar a la que sigue, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estamos leyendo? Es una escena en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. Y este libro fue escrito por el apóstol Juan, el cual tuvo una revelación del final de los tiempos. Él vio cómo serían las cosas antes de que todo terminara y por la eternidad. Y en este capítulo él vio una escena increíble que nos deja boquiabiertos. Dice la palabra de Dios que estaba todos los seres en el cielo. Allí estaremos nosotros. Todos aquellos que amamos a Dios, que entregamos nuestra vida desde todos de los tiempos, desde Adán y Eva hasta que termine la historia. Allí estaban todos los ángeles. ahí estaban los principales personajes. ¿Quién te puedes imaginar que estaría allí? Abraham, David, Moisés, Elías. Nosotros, muy bien, yo, yo y así como yo, dije, eso es seguridad. Humildad. Humildad, es Y ahí estaríamos todos, pero dice el apóstol Juan. Que estaba el padre sentado en el trono y había un libro, un rollo ahí, que tenía siete sellos. ya después entraremos en esos temas que los sellos, los ojos, los cuernos y todo ese asunto que es interesante, es simbólico. Pero el chiste es que había un libro que nadie era digno de abrir. Que no había uno solo digno ni en el cielo. Imagínate, ahí estaba Abraham, Moisés, el héroe o el personaje bíblico que más admires. Ahí estaba, y no había uno solo digno de abrir. Ahí estaban nuestros abuelitos, tal vez, o el superpolitikazo, el más increíble de todos los que nosotros pudiéramos decir, y ninguno era digno de abrir. Y Juan lloraba mucho. Es que ¿quién lo va a poder abrir? Y entonces se oyó una voz que dijo, no llores. Aquí el Cordero de Dios, el León de Judá, La raíz de David. Él es el digno de abrirlo. Y dice la palabra de Dios que se levantó un cordero. Y habla de unos ojos y todo eso. Como inmolado. Y él tomó el libro, dice en el versículo 7. Y cuando lo tomó todos se postraron delante de él y lo empezaron a adorar y dijeron tú eres el cordero digno de ser adorado porque fuiste inmolado por tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje lengua y nación y no solamente todos los ángeles se postraron se postraron toda la humanidad allí se postraron todos los 24 ancianos y todos los seres vivientes esto es no hubo una sola vida que no se postrara delante del cordero de Dios y le adorara y de Declarara que Él era el único digno. ¿Por qué Él era el único digno? Porque fuiste inmolado. Y yo quiero que meditemos en este tema, porque es súper importante para que tengamos una relación preciosa, apasionada y viva con el Señor Jesús. Uri, por favor, la que sigue. Ahí puse un corderito, ¿verdad? Se veía bien bonito. Bien, bien tierno, ahí te estaba mirando. Primer lugar, para poder entender este tema. Es bien importante que meditemos esto primero. La paga del pecado es la muerte. Romanos 3.23, que creo que me equivoqué y es 6.23, pero los dos dicen casi lo mismo, similar. Romanos, si lo quieres buscar en tu Biblia, Sí, es 6.23. Ahí dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia deja algo asentado. Aquel que peca, tiene que pagar. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. ¿Cuántos hemos pecado? Todos. Sí. Entonces debemos morir. Vuelve a ver el que tiene salado dile, tú debes morir. Sí. Ay, no seas así, no. qué mala onda. ¿eh? Oh, pero, pero hay una buena noticia y aquí lo dice el mismo versículo que acabamos de leer. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios en Cristo es vida eterna. Ahora, pregunta, ¿quién tiene a Cristo? Muy bien, dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida, el que no lo tiene, no tiene la vida, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Dios nos creó al hombre, el hombre tenía una perfecta comunión con él, caminaban juntos, se paseaban en el huerto, el hombre estaba allí trabajando y el señor venía y le decía, ¿qué haces Adán aquí trabajando? Y ellos platicaban y disfrutaban de una relación preciosa y eso es lo que Dios quiere con el hombre, sin embargo el hombre pecó. Y como Dios mismo se lo anunció, le dijo, te he dado todos los árboles para comer. Solo este, no. Porque el día que comas de él, de cierto morirás. Y el hombre decidió comer de ese árbol. ¿Por qué? Pues la serpiente le engañó. Pero la serpiente le engañó ocupando algo que había dentro del corazón. Porque eso es lo que hace Satanás. Satanás usa... Lo que adentro de nosotros está. Y el hombre vino Satanás y le dijo, mira, lo que pasa es que Dios es egoísta, parafraseando. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. El día que tú comas de Él, serás como Dios. Y como Dios no quiere, por eso no te deja comer de Él. Y dice la palabra de Dios que cuando Eva vio el fruto, no sabemos si es una manzana ¿Ok? Siempre se maneja que a lo mejor es una manzana porque se ve muy apetitosa, ¿no? Porque eso es lo que dice la palabra, que cuando la miró, dijo, wow, se ve rica. Y entonces, extendió la mano y comió. La consecuencia de su egoísmo, porque esa es la palabra correcta, egoísmo, que es un egoísmo, es cuando tú te pones en primer lugar. ¿Acaso no nos enseña el mundo que eso es lo correcto? primero tú y después tú los niños nacen mío esto es mío y así crecemos el Señor tiene que quitar esa naturaleza pecaminosa de nuestra mente de nuestro corazón y enseñarnos que nada es nuestro que todo es de Dios egoísmo y desobediencia y de querer ser como Dios porque fueron las palabras de Satanás si tú comes de él, serás como Dios. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de Jesús el vencedor? Fue lo mismo. Satanás, eso es lo que quiso ser. Como Dios. Y por eso él sigue engañando al hombre, diciéndole, tú puedes ser Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. No necesitas a Dios. Tú puedes ser Dios. Tú puedes hacerlo todo. Tú eres el vencedor, eres el campeón, eres el inteligente. Dios no existe. Es una idea. Es una tontería. Para que el hombre diga, le quito el trono a Dios y me siento yo en él. Pero la consecuencia de eso es la muerte. Por eso Dios dijo, la paga del pecado es la muerte. Eso está en Génesis 2, 16, 17. El día que comas de él, de cierto morirás. No cayeron muertos inmediatamente. Lo hemos platicado algunas veces y pusimos el ejemplo del árbol. Ese ejemplo nos lo compartió muy bien un hermano llamado Hugo Martínez. ¿En qué momento muere el árbol? ¿Cuando lo cortas o cuando este se seca? Desde que lo cortaste. El hombre en el momento que pecó, que comió, desde ese momento murió, aunque tardó en secarse 900 años. Porque era tal la vida que tenía de parte de Dios, que todavía le duró 900 años. ¿no? Pero cada vez ha sido reduciéndose. Y hoy... Los más fuertes viven 80, ya todos mueren aún antes. Es rarísimo que alguien rebase los 90. Es así casi Guinness, ¿no? No, ese tiene 100. ¡Wow! No, no inventes, ¿no? Y cada vez va muriendo más la gente, más pronto el cáncer y muchas enfermedades que han ido surgiendo va reduciendo la vida. Entonces la paga del pecado es muerte. Siguiente, Uri, por favor. Ellos murieron, ¿por causa de qué? Del pecado, pero ¿quién? No, espérame, aguántame. Por causa del pecado, aquí se ven unos pelitos como el que tienes al lado, ¿no? Es una foto de su brazo. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre pecó, comieron y se dieron cuenta de algo, que estaban desnudos. Y corrieron y se vistieron con hojas de higuera. ¿Has visto una higuera? Yo no sé cómo serían estos amigos, cómo la confeccionaron. Pero ahí se pusieron hojas de higuera y andaban. Fue el primer taparrabos, ¿no? Orgánico. Ah. Un taparrabos vegano. Pero Dios vino y los vistió. Con pieles. Allí tuvo que haber una primer muerte para cubrir un pecado. Esto está en Génesis 3.21. Te lo leo rápidamente. No pierdas la cita en la que estamos. Génesis 3.21 dice, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que no estuvieran desnudos. Cubrió su vergüenza. Cubrió su desnudez. Con pieles. Hubo un sacrificio de una víctima inocente para cubrir un pecado. Y desde allí Dios empezó a enseñar un principio. El pecado no se puede cubrir sino solamente con un sacrificio. El pecado no se puede tapar nada más con hojas de higuera. No puedes tapar tu pecado y decir yo no hice nada. No se cubre el pecado negándolo. No se cubre el pecado ignorándolo. No se cubre el pecado queriéndolo nada más. El pecado se cubre con la sangre derramada de un inocente. Esa es la única forma de cubrir el pecado. Siguiente, ahora sí. Uy, por favor. Y desde allí Dios empezó a enseñar que los sacrificios eran una forma de relacionarse con Dios. Porque el hombre... Está en pecado y su vergüenza hace que nos alejemos, nos escondamos de Dios. Pero entonces los sacrificios ponen al hombre en relación con Dios. Porque hay una sangre derramada ya de un animal inocente para cubrir nuestro pecado. Y entonces el hombre aprendió que el pecado solo puede ser cubierto mediante el derramamiento de la sangre de un animal que toma nuestro lugar. Porque te repito, la paga del pecado es... Levítico 17, 10 al 12. Hay muchas citas, si quieren yo se las leo, ustedes las apuntan. Levítico 17, 10 al 12 dice así, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre... Yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y lo cortaré dentro de, de su pueblo porque la vida de la carne en la sangre está y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Por eso el Señor prohibió comer sangre. Si te gusta la moronga, dile Adiós. <risa> Porque está prohibido por Dios comer sangre. ¿Por qué? Porque Él dio la sangre para hacer expiación de nuestros pecados. Y Él dijo, si tú comes sangre, yo pondré mi rostro contra ti. A lo mejor no lo sabíamos. Así de, ah, oh, caray, nunca había escuchado eso, ¿no? Así de, oh, no te preocupes. Ahora en Cristo eres nueva criatura y todo lo que comiste ya pasó, ¿no? <risa> ya. Pero ahora... Ya lo sabemos. Levítico 17, 10 al 12 dice, no, te prohíbo comer sangre, porque la sangre la he dado para expiación de tus pecados. Todo animal que es usado para ser sacrificado y se derrama sangre, si le estás usando para perdón de los pecados, es un buen uso, pero no se debe comer. Vamos bien hasta allí. Siguiente, Uri, por favor. Eh, Ahora, la carne eh, en sí se refiere a la sangre, que agarras y te la bebas o o que la hagas moronga. Ahora, la carne, pues obviamente tiene un poquito de sangre y todo el estilo, ¿no? Pero bueno, ahí no pecas tanto, porque estás comiendo carne. El Señor permitió comer carne, pero no en sí la sangre, Sí, 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 me explico la diferencia. La lavas bien, todo el asunto y eso, pero otra cosa es hacerla de vampiros, ¿no? Ese sí está prohibido. O, o vaciar toda la sangre y la preparas, tampoco. Así es. Pero por el Señor está instituido que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque los sacrificios es la manera de tener nosotros perdón. Todos reconocemos que pecamos. Y por eso el Señor dijo, ¿cómo le hago? El hombre estaría siempre lejos de mí. Dios nos ama. Y Él quiere tener siempre una relación con el hombre. Y como el hombre había pecado y estaba lejos de él, el pecado nos separaba. Dijo, voy a instituir algo. Los sacrificios. Un sacrificio libera perdón. Ahora, ¿cómo esto se desvirtúa? Y en nuestro continente había sacrificios. ¿Pero de qué? Humanos. humanos. ¿Pero ¿en, en dónde aprendieron que había sacrificios? Alguna vez lo platicábamos. Todos los hombres descienden de Adán y Eva. Y desde allí ellos sabían que los sacrificios era parte de estar en comunión con Dios. Cubre nuestro pecado temporalmente establecen una relación de pacto. ¿Por qué de pacto? Porque el Señor dijo, yo te doy esa sangre para que haya redención. Y tú guarda tu santidad. ¿Quieres estar conmigo? Te lo permito mediante sacrificios. Por eso es que tú lees en la Biblia y te vas a encontrar a todos los personajes ofreciendo sacrificios. Desde Adán y Eva, a Caín y Abel, después a todos, ¿no? Noé, a Abraham... Todos los personajes bíblicos, David, Salomón, increíblemente. Salomón, cuando consagró el templo, sacrificó miles de animales, miles de toros. ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué número? ¿Qué, qué, ¿Qué sería eso? no? Pero era la manera. Dios quería, nota esto, grabar en el hombre que pecar tiene consecuencias. Consecuencias mortales. Y que solo derramando sangre se podía remediar porque pecar es muerte. De tal manera que el pueblo de Israel tenía súper grabado, quiero acercarme a Dios, sacrificio de un cordero. Y ahí va tomando forma y algo, ¿no? ¿Qué se le sacrificaba? ¿Cualquier animal? No. ¡Ay, pues ahí tengo un perrito! Le damos chicharrón y se lo ofrecemos a Dios. No, el Señor era muy estricto y decía, un cordero perfecto, sin defecto, ese es el que me puedes ofrecer para perdón de tus pecados. Y había diferentes cosas, si alguien mataba a alguien accidentalmente, si alguien esto, si alguien, había cosas que podían ofrecer, pero para ser expiados por su pecado, este era el remedio. Un cordero sin defecto, ofrecido en el altar, y la sangre se tomaba en un estilo de bowl, Y se metía al lugar santísimo y se derramaba sobre una plancha de oro que se llamaba el propiciatorio. Y entonces Dios descendía y decía, su pecado ha sido perdonado. Siguiente, por favor. ¿Me van siguiendo? Hasta allí tenemos un problema. El pecado es muerte. Pero hay una manera de acercarnos a Dios. Sacrificios. Oiga, Pastor, pero yo nunca he visto que hagan sacrificios aquí. Imagínense que ustedes vengan todos los domingos con su chiva, ¿no? Pero yo quiero decirte algo. La Biblia es la revelación de Dios, pero la revelación fue fue dada Progresivamente. Quiere decir que no nos dio toda la revelación en Génesis. Conforme tú vas leyendo la Biblia, el Señor se va revelando y va mostrándose en la historia y va dando avances hasta llegar al clímax de los tiempos, que es el Apocalipsis que leímos. Yo me regresé hasta Génesis para que vayamos entendiendo la historia de por qué el Cordero. Ahora ya sabemos, si quieres pensar en Cristo, por qué el Cordero. Porque era el medio para que fuera derramada una sangre y hubiera perdón. Pero vamos más allá. El siguiente paso de la revelación se llamó la Pascua. Honestamente, yo no sé de dónde salió lo de los conejitos y los huevitos. Ni idea, ¿eh? Me metí a internet a buscar de dónde salió y tiene una revolvedera tremenda entre Irlanda, Estados Unidos... Que sobre todo Estados Unidos por hacer mercadotecnia, es su temporada de vender muchísimo, casi siempre todo es así, igualmente la Navidad así lo hacen, ¿no? Es el tiempo, los colores de la Navidad son rojos y blancos por la Coca-Cola, en realidad esa es la historia, por eso tomaron ese color, en realidad eran verdes, Ajá. pero mercadotecnia, ¿no? Consumir y todo el asunto, pero la Pascua, ¿de dónde salió lo que hoy se conoce como Pascua? Mira, bíblicamente cero. Te voy a hablar de la verdadera Pascua que está en la palabra de Dios, porque sí existe esa Pascua y es el siguiente paso, Éxodo 12 del 1 al 20. Éxodo describe cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y entonces el Señor, como el faraón, te platico rápido la historia, no los quería dejar ir. Tú has escuchado leído esa parte. Dios le tuvo que afligir con 10 plagas. 10 plagas que azotaron la nación de Egipto. Y aún así el faraón decía, no dejo ir a Israel. Aquí se queda. Desde piojos, moscas, ranas. Ay, oye, esas hay en Cancún. Ah. Piojos, ranas. Langostas. Langostas. iguanas, no, iguanas, no, No, úlceras, granizo, ya, ahí ahí nos vamos salvando ya, gracias señor, tinieblas, y la última plaga que fue la más triste, Dios hizo morir a todos los primogénitos de toda familia de los egipcios, ¿Qué es el primogénito, el primer hijo nacido, ¿Quién es su primogénito? Uriel. Aquí, Abdías. Nubia. Como Faraón endureció tanto su corazón y no dejaba salir al pueblo, Dios habló y le dijo a Moisés, ve con el Faraón y dile, si no deja salir a mi pueblo, morirá todo primogénito de los egipcios. Y él dijo, ¿Quién es ese para que yo los deje salir? Dijo, bueno, ok, te lo advertí. Y Dios habla a Moisés y en el capítulo 12, versículo 1 al 20, solo quiero resaltar unas partes porque igual es largo. Y de hecho ahí en la Biblia dice la Pascua. Uh-huh. Y fíjate lo que dice el versículo 1. Habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de los meses. O sea, aquí empieza tu año. ¿no? Va a ser como tu primero de enero. No cae en enero, es otra fecha. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. ¿Un qué? Cordero. Según las familias de los padres en un cordero por familia. Más, si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato en su casa tomarán uno conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, un cordero por familia. Pero si la familia era chiquitita, nada más son cuatro y el cordero es demasiado, entonces te juntas con dos familias o tres familias. El chiste era que se acabaran ese cordero en ese día. Ese era el punto. No se podía desperdiciar. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo. es lo sacrificará. Fíjate, aquí viene el punto. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer tomarían la sangre y pondrían en los postes de las puertas y en el dintel en todo el marco ¿por qué? aquella noche comerán la carne asada al fuego, o sea iba a haber una buena comida ¿no? y panes sin levadura y hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Nos encanta en Cancún, ¿verdad? Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Por qué? Versículo 13. No, desde el 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, aún de los animales. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Siguiente, por favor, Uri. Cuando el pueblo de Israel supo eso, entonces esa celebración se llamaría Pascua. ¿Por qué Pascua? La palabra pasá, que quiere decir yo pasaré de largo, me brincaré, saltaré la casa donde yo vea la sangre rociada en la puerta y entonces te salvarás. Pero si no obtienes esa señal, yo entraré a esa casa y mataré al primogénito. Por eso la Pascua fue lo que los salvó a cada familia de Israel, primero, de que sus primogénitos murieran. Segundo, esa muerte hizo que los egipcios, por tanto dolor y tanta aflicción, dijeron, váyanse, salgan y los dejaron en libertad porque ellos eran esclavos. Pascua quiere decir sacrificio, pero también a la vez muerte. Ese evento, siguiente Uri, por favor, iba a marcar un, creo que me faltó ahí. Bueno, sí. La figura central de la Pascua es la muerte de un cordero. Perfecto. Que su sangre colocada en mi puerta me libra de morir y me saca de la esclavitud. Un cordero es símbolo de sumisión y vulnerabilidad. En la semana platicábamos con mi hermanita Lupita y nos platicaba que una vez hicieron birria y que fueron a comprar el corderito o el borrego. Y es interesante que el borrego no repela. El, El cerdo lo vas a matar y es una chilladera espantosa y lo tienes que arrastrar de plano. Pero el corderito va al matadero, tiernamente. Y decía mi hermanita que hasta lloró. Perdón, ya la estoy ventilando. ¿Por qué? Porque veía al corderito allí, ¿verdad? No decía nada tan tierno y parecía que se escondía. Y dijeron, ese. Y viene y pues, tómala, ¿no? Y estaba bien bueno. Pero el cordero... Es un símbolo de sumisión y vulnerabilidad. No pelea. Va como corderito al matadero. La Pascua era comunión con familia. Cuando celebraron la Pascua, se reunieron a comer. Disfrutaron de un buen banquete. La familia y a lo mejor otros más. Era un tiempo de comer también panes sin levadura. También vamos a ver más adelante que la levadura representa el pecado. La levadura es un microorganismo, en realidad es una bacteria que se depone en la masa y la acción que produce es, se come el, eh, los elementos y convierte en azúcares todos los alcoholes, por eso se fermenta, al revés, los azúcares los convierten en alcoholes, por eso hay una fermentación, por eso se esponja, pero en realidad la levadura es corrupción, corrompe, echa a perder. Pero ya con el fuego se controla y por eso cierta temperatura mata la levadura hasta que hizo su efecto. Pero en ese tiempo Dios le dijo al pueblo, panes sin levadura porque no quiero nada de corrupción. Nada que eche a perder, símbolo también del pecado. Por su acción corruptora. Siguiente, por favor, Uri. Entonces... Con la Pascua inicia la nación de Israel. La Pascua marcó su inicio como nación, su tiempo, su calendario, su libertad, su lealtad con Dios y que a pesar de nuestro pecado, él siempre prevé, provee la manera de acercarnos a él y lo hace mediante un cordero, el cordero de la Pascua, que fue el que quitó el pecado, que les libró de morir, que había una señal visible y que el ángel de la muerte entró allí y no mató al pueblo de Israel, ninguno de sus hijos y eso fue lo que los, les permitió salir a la libertad y ser una nación. Por eso esa es la Pascua, no es andar buscando huevitos. Era una celebración que duraba siete días, en la cual desde el primer día tomaban el cordero, lo guardaban, lo preparaban, en el último día lo sacrificaban, lo guisaban, ponían esa sangre en las puertas, y comían panes sin levadura y hierbas amargas que les iba a recordar la amargura que vivieron antes de ser libres ¿lo siguen haciendo? sí lo siguen haciendo ¿nosotros lo seguimos haciendo? Eh, de otra manera siguiente por favor Uri ¿por qué de otra manera? porque Jesús es el Cordero inmolado vamos a Lucas 22 por favor Entonces ya no vamos a celebrar la Pascua, hay otra Pascua para nosotros y el Señor Jesús la enseñó. Lucas 22, 7. ¿Ya están ahí? Lucas 22, 7, miren, dice, el título es institución de la cena del Señor. Hay una, la cena del Señor, la que hacemos nosotros. Ah, esa es nuestra Pascua. Ajá. Dice el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan qué día era ese? El día de la Pascua. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparado la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, saldrá un encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid: ¿El padre de familia está en casa? El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ha dispuesto preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, ¿de qué? De la Pascua, de comerla. El Señor Jesús celebraba la Pascua. Ahí la estaba celebrando. Esa es la famosa última cena. No estaban echándose ahí unos tacos. Esa última escena estaba celebrando la Pascua. No es ni una casualidad, porque Jesucristo... Ellos estaban celebrando algo que había sucedido antes, en lo cual recordaban que por medio de esa sangre eran perdonados, que por medio de ese cordero sacrificado habían sido libres de la esclavitud, que por medio de esos panes que ellos estaban comiendo no tenían que estar en pecado y las hierbas amargas, la amargura que habían vivido. Eso lo tenían en mente cada judío que, per- que participaba de la Pascua. Y el Señor Jesús en ese momento dice la palabra de Dios y, y les dijo... ¿Cuánto he deseado con vosotros esta Pascua antes que padezca? Por eso os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Hasta que se cumpla? ¿A qué se refiere a que se cumpla? Ya lo leímos en Apocalipsis 5, el cumplimiento. Pero sigue. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, un pan sin levadura, que es el que es comían. Y dio gracias y lo partió y lo dio. ¿Dónde voy? Estoy tan metido ahí. Diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, o sea, que comió el cordero, comió el pan y lo comieron el cordero. Y él dijo, este es mi cuerpo. Y después estaban comiendo esa carne, ¿no? Pero después tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Te acuerdas que en la Pascua había sangre involucrada? Pero ahí no, se la estaban tomando, obviamente. Pero había una copa. Y él dijo, esto representa mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Aquí el Señor Jesús comienza a celebrar la Pascua, pero enseñó algo que cambiaría toda la eternidad y trascendería todo el universo. Jesucristo tomaría el lugar de ese Cordero. Ese corderito que se sacrificaba cada año y se celebraba la Pascua, Jesucristo tomaría ese lugar y Él sería ese cordero. Él sería nuestra Pascua. Su sangre se derramaría. ¿Dónde se derramó su sangre? En la cruz. Era un cordero perfecto. Jesucristo fue perfecto. No pecó. Él era sumiso y a la vez vulnerable. Isaías 53.7 es increíble cómo lo describe Isaías. Dice, como cordero al matadero fue llevado, enmudeció y no abrió su boca. Delante de sus trasquiladores. Jesucristo fue llevado a la cruz y como cordero. No peleó, no se enojó, no reclamó, simplemente como ese cordero pascual fue sacrificado, porque el Señor sabía que él era el cordero inmolado. Está interesante, ¿verdad? Pero yo quiero darte otra cita. Uri, por favor, la que sigue. ¿Alguien más sabía eso? Juan 1, 29. Toma nuestro lugar y nos acerca a Dios. Jesús limpia nuestro pecado y nos libra de la muerte y satisface la deuda contraída y paga el precio por nuestra redención. Juan 1.29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Qué Juan? Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Él bautizó al Señor Jesús, pero cuando vio a Jesús que venía, él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. El mismo Juan sabía que Jesucristo iba a morir como ese cordero pascual para quitar nuestro pecado. También el versículo 36 lo vuelve a decir. Y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el cordero de Dios. Jesucristo es nuestro cordero. Siguiente, Uri, por favor. Por esa causa, amados hermanos, Él es el Cordero único, digno de ser adorado en el cielo y en la tierra. ¿Te acuerdas lo primero que leímos? Estaban todos en el cielo, todos los héroes de la fe, allí los ángeles, Miguel, y también tú, pero el, el arcángel Miguel, Gabriel, Todos los powers allí, ¿no? Y y estaban llorando porque no había uno digno de abrir ese libro. Pero entonces alguien dijo, no lloren. Hay uno que es digno. Él es el Cordero que fue inmolado. Por eso él es el único digno de ser adorado en el cielo y en la tierra. El Cordero es digno. El Cordero está en el trono. Por causa de que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, se fue y se sentó, hasta lo cantamos, no al que está sentado en el trono. Y ya cuando cantes eso y al Cordero de Dios, entenderás claramente por qué Él es tan hermoso y por qué nosotros nos derramamos en adoración y que no hay nadie digno como Él. Él es el Cordero que juzga con justicia. Le fue dado todo el juicio. Tiene la autoridad de él para ejercer juicio porque es el único digno. Él es el Cordero. Es el esposo de la iglesia. ¿Has oído de una fiestota que vamos a celebrar allá en el cielo? Las bodas de él. Cordero. ¿Y quién es la esposa? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Quién es esa esposa? La iglesia. Nosotros nos uniremos al Cordero. Ahora no te imagines que será física y ahí todos vestidos de blanco y la cola y todo acá, ¿no? Aventando arroz y... Pero es un símbolo de la unión que tendremos por siempre con el Señor Jesús que es el Cordero y celebraremos las bodas del cordero, y le adoraremos por la eternidad, Uri, el que sigue, por favor, y última, me parece que ya es. Por eso él es digno de adoración. Y yo quiero decirte eso último. Nadie, repito, nadie ha hecho tanto como el cordero de Dios por nosotros. Ni tu abuelito, que en paz descanse, o tu jefecita, que es Decimos, ¿no? Se partió el lomo mi jefecita por dármelo todo. Y sí son dignos de respeto. Pero nadie ha hecho tanto como el Cordero de Dios. Por más que a una persona haya entregado aún su vida por nosotros, no se iguala lo que el Cordero de Dios hizo por nosotros. Por eso Él es el único digno de ser adorado. Con todo respeto, ni María, ni San Judas ni quien tú quieras, ni toda la corte celestial ha hecho lo que el Cordero de Dios hizo por nosotros. Por eso Él es el único digno de ser adorado. Los demás son dignos de ser honrados y respetados, incluyendo Abraham, Moisés, David. Yo quiero conocerlos y, y los saludaré y diré mis respetos. Pero al único que adoraré Será el Señor Jesús, al Cordero de Dios, porque es el único al que podemos nosotros darle todo lo que somos. Y lo único que podemos hacer es vivir adorándolo cada día y eternamente.